0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Bianca Boutin, candidate conservatrice dans Québec, réplique à son adversaire libéral, Jean-Yves Duclos, qui a soutenu ici, au micro de la haut sur la colline, que les conservateurs avaient une vision de la réalité parentale et de la réalité des femmes qui date d'un autre siècle. Madame Boutin y voit un mépris non fondé de la condescendance ancienne porte-parole d'une ministre du gouvernement Couillard à Québec, Mme Boutin nous explique avec émotion qu'elle fut victime d'un acte criminel et qu'elle milite au Parti conservateur fédéral pour lutter entre autres contre les peines bonbons, comme elle les appelle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter un peu de Black Sabbath, ce qui annonce notre rencontre quotidienne. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille – Bonjour, Minado. Salut, Antoine. – Expert en Black Sabbath, euh, tarte au sucre et steak, mais accessoirement, chef euh, du bureau politique à l'Assemblée nationale. Donc, le, le Bloc a foutu le bordel au Parti québécois. – Bien, le, le Bloc... <rire> – Yves-François Blanchet, pour euh, être plus précis. – Oui, Yves-François Blanchet euh, a mis le PQ
1: dans une drôle de position. Parce que, ouais. euh, voici, euh, il a décidé de se ranger, on pourrait dire, derrière le projet de, de tunnel de troisième lien entre Québec et Lévis, euh, tel que proposé par le gouvernement Legault. Euh... Ce qui
0: ne doit pas te décevoir, toi?
1: Non, moi, ça me ça me déçoit pas du tout. <rire> on y reviendra, on fera un débat à un moment donné sur la pertinence du tunnel. Toujours prêt. Oui. Euh, écoute, euh, dans le cas du, de Yves-François Blanchet, il était dans une position qu'il ne pouvait maintenir, c'est-à-dire euh, ne pas avoir de position. Euh, on comprend que, oui, là, il avait beau dire que c'est un dossier du gouvernement du Québec, mais là, en élection euh, fédérale, en campagne, euh, il devait se prononcer d'une façon ou d'une autre. Il n'aurait pas pu tenir 30 jours à dire rien. Sauf que là, en disant... Euh, que dans le fond, c'était euh, euh, un projet qu'il naît pas euh, puis là, qui, qui se mettait dans la peau d'une personne de, de Montmagny ou de la Rive-Sud qui, euh, qui a l'occasion de sauver du temps. Pis... On sent le gars de Bellechasse là, ah, ouais, qui est oui, content ouais, que ouais.
0: le, le chef du bloc était à l'écoute.
1: Oui, exact. Mais écoute, sérieusement, donc, euh, ce faisant, ben c'est sûr que ça place le PQ dans une drôle de position parce que le PQ est contre le projet de tunnel euh, tel que présenté Et pas juste par le un gouvernement. Peu. Exact. Alors, euh, Demain, euh, jeudi, Joël Arsenault va parler à la presse avant la commission parlementaire euh, sur la vaccination obligatoire pour les employés en, en santé et peut-être autres. Et euh, c'est sûr que la question lui sera posée. J'ai hâte de voir qu ce qu'il va dire euh, de façon officielle, mais de façon officieuse. On sait qu'au PQ, selon nos informations, ah oui. euh, les
0: gens ne sont pas contents de ça. Non, vraiment pas contents. Et je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'il aurait pu, euh, Yves-François Blanchette dans le reste de la campagne, étant donné que c'est un projet du gouvernement du Québec, dire simplement, il faut attendre le rapport du BAP, je ne peux pas me prononcer sur la qualité du projet, euh, et, et, et dire, euh, moi je pense qu'il aurait, qu aurait très bien pu dire ça. Il l'a dit pour GNL Québec lors des dernières élections. Il avait eu une position attentiste. Puis, euh, il s'en était tenu à ça. Je ne sais pas pourquoi, soudainement, il il se, se met à l'écoute des gens de la Rive-Sud <rire> où il n'y a aucun gain politique à faire, ben. alors qu'il va peut-être perdre beaucoup de votes dans Beauport-Limoilou. Hein. Limoilou, je pense pas que ça va de troisième lien. Là. Les gens sont en furie parce que ça va venir ajouter des gaz à effet de serre puis des particules dans leur comté. – Écoute, deux choses. Moi, je pense que euh, il aurait... S'il
1: l'avait dit, j'attends le BAP, il se serait quand même fait reprocher de ne pas dire si lui trouve que quand même, c'est pertinent c'est une bonne idée de faire un autre lien entre Québec et Livy. Alors, je, moi, je pense que de toute façon, il, il était pris. – Je suis pas, pas avec lui qui décide. – Oui, mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il aurait pu esquiver tout au cours de la campagne, sa, euh, sa perception, je te dirais les l'égard du besoin d'un tunnel. Euh, L'autre chose, c'est que, en effet, sur le plan euh, des, des, du calcul politique, moi, je pense que sur la Rive-Sud, euh, il y a beaucoup plus de chances évidemment que ça vote conservateur. Euh, je vois mal là, les chances de gain. Est-ce qu'ils ont, ils ont quand même eu euh, des signaux comme quoi, par exemple, dans la région de Québec, là, sur la Rive-Nord, euh, quand même, des gens étaient euh, insatisfaits qu'ils ne se prononcent pas? Euh, J'ai l'impression, parce que comment expliquer autrement là, un, un revirement là, comme ça assez rapide? Euh, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on le disait, hâte de voir qu'est-ce que les gens vont dire officiellement <rire> du côté du Parti
0: québécois. Oui, parce qu'on sait à quel point, dans le passé, les chicanes ont plombé le mouvement souverainiste mmh. en général. Donc, euh, tu sais, et, et quel parti va mieux actuellement? <rire> c'est quand même le bloc. Oui, oui, Est-ce oui. qu'il y a des leçons d'électoralisme de, à prendre du Parti québécois qui, va, qui est vraiment dans la cave de la cave? Là? Mmh. Ouais. Parlons d'un autre parti politique qui a remanié son cabinet fantôme, c'est Québec solidaire. Oui, et puis on voit euh, un
1: changement important euh, du côté des transports. Alors, la responsabilité au transport d'être porte-parole, ce sera euh, à Catherine Dorion et... C'est une bonne chose parce que euh, Québec solidaire a euh, un cheval de bataille là, euh, concernant le troisième lien et euh, de toute façon, même si euh, c'était Robagazal qui s'occupait des transports avant, c'est pas qu'elle faisait pas un bon travail, mais moi bon, je pense que de toute façon les médias de Québec ont cherché à parler à Catherine Dorion ou à Sol Zanetti, mais, mais souvent à Catherine Dorion, lorsqu'on cherchait à avoir une réaction sur mm -hmm. un élément qui touchait le, le projet de tunnel, alors aussi bien que ce soit elle qui s'en occupe, c'est elle qui connaît euh, évidemment euh, Québec et euh, qui qui, dans sa circonscription, peut avoir justement des, des impacts là, négatifs du projet. Alors, ça, c'est un choix
0: complètement logique. Ses dossiers, à elle, c'était culture et communication, jeunesse et aînés. Donc, elle ne touchait pas du tout au transport. Là, elle va d'une certaine façon essayer d'assurer sa réélection en tapant sur le troisième lien. C'est ça qu'elle va faire.
1: Oui, et ça lui... Et Dieu sait qu'il y a à taper, Rémi. Bien, ça, ça, on y reviendra. <rire> mais euh, et, et effectivement, ça va lui donner de la visibilité, quoique je pense que quand elle en veut, elle est capable d'en avoir. Là, oui. Catherine, Catherine Dorion est en Catherine Dorion. Mais euh, c'est sûr que quand même, ça lui donne beaucoup de visibilité et euh, Québec solidaire a besoin euh, de, de consolider euh, cette circonscription-là. Euh, tu avais eu des informations. Moi, oui. j'ai eu des formation euh, Du côté de la CAC, comme quoi ils sont extrêmement confiants de euh, gagner la circonscription de, de Sol Zanetti, de Jean Lessage, Jean Lessage exact, ouais, à ça. la prochaine élection en 2022. Euh, et donc, peut-être que QS aussi sont conscients de ça et cherchent vraiment à avoir euh, une circonscription plus sûre avec euh, Tachereau et Catherine Dorion là, euh, dans leur besace.
0: Oui, parce que c'est pas gagné là aussi. Hein. Il... Autre changement au cabinet fantôme de Québec solidaire? Puisqu'on parlait de Rouba Gazzal, donc elle se retrouve responsable
1: des... Euh, de, je dirais tout ce qui touche comme l'économie, les finances, conseil du trésor. Euh, Rouba Gazal a eu à, à, à en prendre très large sur ses épaules pendant que et Catherine Dorion et Sol Zanetti étaient en congé maternité-paternité. Euh, pendant, pendant le baby boom. Pendant un certain temps, exactement. On la voyait à toutes les études de crédit. Est, bon... Euh, alors, je pense qu'elle a acquis beaucoup, beaucoup d'expérience en peu de temps. Euh, dans ces dossiers-là, je pense qu'elle fera bien. De façon générale, le travail parlementaire de, de QS a été, euh, je dirais, assez remarquable là, dans l'ensemble, dans la dernière session parlementaire. Et là, on, on fait quelques ajustements. Émilie se laissait rien euh, à l'environnement. Je pense que ça va
0: être très bon aussi. Oui. Et, et, C'est une excellente parlementaire. Quand exact. elle pose une question, là, puis une, une jeune femme déterminée, vraiment, je, moi, je suis content qu'elle prenne du galon. Oui, puis en même temps, bien, comme elle
1: s'occupait déjà de faune, parc, ben c'est souvent... Oui. c'est intimement lié, les enjeux avec environnement. Donc, je pense qu'il y a aussi une logique là-dedans. Et très hâte de voir aussi, évidemment, euh, à la rentrée, qu'est-ce que ça va donner d'avoir euh, Gabriel nadeau dubois comme chef parlementaire ah ben et oui. Christine Labry comme leader en chambre. Je pense que les deux euh, vont être assez redoutables.
0: Puis Vincent Marissal à la santé. Oui, exactement. Donc, euh, c'est terminé pour lui, l'économie. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça le déçoit. En tout cas, je vais, je vais l'appeler pour savoir. On l'aura peut-être là-haut sur la table. Il, il a eu de belles prises de bec avec Pierre Fitzgibbon. Oui. Mais là, il va passer à autre chose. Oui, santé. Donc Un, un dossier important. là-dessus. On va le poser à Christian Dubé, ouais. qui est toujours, toujours très prêt à féliciter oui. les oppositions pour la. C'est une, une très bonne question. C'est une <rire> très bonne... Il les couvre de miel. Il les ratoureux. Pour mieux les... <rire> <Pour mieux> les... <rire> C'est ça, il est vraiment ratoureux. <rire> Troisième sujet, euh, il y a eu une entrée du Conseil des ministres, j'y étais dans la rue tout à l'heure devant l'entrée du bureau du premier ministre, c'est formidable Rémi. On revoit les ministres en chair et en oui. os. Oui, oui en, euh, et encore une fois, plusieurs ont évidemment, parlé. Évidemment, il y a un micro, Rémi. Ça, ouais. c'est plate. Il y a un micro avec des bons... Oui, mais à On à aime bien les bons vieux, les les vieux scrums ou les, les mêlées de presse. Mm -hmm. Mais quand même, là, c'est un peu formel. Mais on, est quand même, on a quand même réussi à aller chercher euh, des réponses, notamment de Sonia Lebel. Euh, oui, et, et moi, Président ce qui m'a du du et, et
1: surpris, moi, c'est François Legault euh, parce qu'il a euh, ouvert la porte à ce que les employeurs puissent utiliser, s'ils le désirent, le passeport vaccinal. Et oui! Euh, alors que jusqu'ici, euh, lorsqu'il était question du passeport vaccinal et qu'on soulevait la possibilité que des employeurs l'exigent pour le retour au bureau, par exemple, le gouvernement prenait ses distances en disant « mais c'est pas pour ça qu'on fait ça ». C'est pour les restaurants, les bars. Bon, là, il y a eu toute la liste là, euh, euh, annoncée euh, mardi. Mais euh, donc là, cette fois-ci, la question lui a été posée. On dirait que c'est comme s'il si avait été un peu surpris et lui-même surpris <rire> d'avoir ouvert la porte. Mais en même temps, écoute, avec l'application euh, de, de, de mmh. Vaxicode Vérif, ben, de toute façon, il ne peut pas empêcher un employeur de, de télécharger l'application puis de contrôler, par exemple, un employé... Euh, donc, peut-être que là, ils se disent, bien, écoute, on, on, la santé publique recommande le télétravail encore, mais s'il y a des besoins d'avoir de, 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 certaines personnes en, en présentiel ou en personne, euh, bien, à ce moment-là, il, il ouvre la porte et dit qu'il pourrait euh, l'utiliser. Donc, ça, ça m'a un peu surpris. Est-ce qu'ils vont corriger le tir un peu? Il y a des employeurs qui le demandaient. Euh,
0: ça, c'est quand même un élément qui est important qui est survenu aujourd'hui. – Moi, je pense qu'il a fait une erreur, Rémi. Ouais, ben, parce il... que trois minutes avant, tu avais Sonia Labelle qui expliquait que Bon, d'abord, elle annonçait que les fonctionnaires ne retourneront pas au travail euh, le 4 octobre comme prévu. En septembre. Il y avait. En septembre. Le, 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 pardon, le 7 septembre comme prévu. Ouais. Le 7 septembre comme prévu. Mais bien, euh, on, on mettrait le plan euh, en vigueur le 4 octobre. Hum. Et la question lui a été posée, pourquoi pas utiliser le passeport vaccinal? Elle a dit, non, 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 on n'utilisera pas ça. C'est pas pour ça que ça a été fait. <rire> ben, Donc, pour ça. les autres employeurs, c'est bon. Exact. Puis, euh, c'est vraiment surprenant. Oui, puis La vaccination obligatoire, c'est complètement exclu. Oui. Et, et c'est comme si M. Legault, en le disant, s'était
1: un peu rendu compte, justement, que... Comme si c'était dit, qu'est-ce que je viens de dire là, puis il, il a rapidement tourné les talons, après, il a mis fin, il a, il a juste pris quelques questions, puis après ça, hop, il a dit, bon, ben on
0: se revoit demain, puis il a quitté, donc... Le désavantage on, on, dirait, on, dirait du micro. on dirait que c'était pas prévu. C'est <rire> le désavantage du micro quand un, un politicien dit quelque chose comme ça. Au moins quand on est autour, on peut réagir. Ouais. Hein? En tout cas, le travail journalistique est fait de ça. Ben, merci beaucoup, Réminado. À demain. Expert en Black Sabbath, steak et tarte au sucre. Ah oui, et accessoirement chef de bureau politique à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline?